0: 关于终生成长的十三个忠告，查理芒格。查理芒格今年已经九十六岁高寿，既是伯克希尔公司副主席，又是西科金融公司主席。在过去的四十五年里，他和巴菲特联手创造了。有史以来最优秀的投资记录，伯克希尔公司股票账面价值以年均百分之二十点三的复合收益率创造投资神话，每股股票价格从十九美元升至八万四千四百八十七美元。查理芒格在一次毕业典礼的演讲中分享了一些他自己的人生道理和态度，他表示。这些态度不一定对每个人而言都是完美的，但他们之中有许多具有普遍价值，也有许多是屡试不爽的道理。以下是他的演讲内容：第一，己所不欲，勿施于人。我非常幸运。很小的时候就明白了这样一个道理：，要得到你想要的某样东西，最可靠的办法是让你自己配得上它。这是一个十分简单的道理，是黄金法则。你们要学会“己所不欲，勿施于人”。在我看来，无论是对律师还是对其他人来说，这都是他们最应该有的精神。总的来说。拥有这种精神的人，在生活中能够赢得许多东西。他们赢得的不只是金钱和名誉，还赢得尊敬，理所当然的赢得与他们打交道的人的信任。能够赢得别人的信任是非常快乐的事情。我很小就明白的第二个道理是：正确的爱应该以仰慕为基础，而且。我们应该去爱那些对我们有教育意义的先贤。我懂得这个道理，且一辈子都在实践它。第二，坚持终身学习。另外一个道理，这个道理可能会让你们想起孔子：获得智慧是一种道德责任。它不仅仅是为了让你们的生活变得更加美好。有一个相关的道理非常重要，那就是你们必须坚持终身学习。如果不终身学习，你们将不会取得很高的成就。光靠已有的知识，你们在生活中走不了多远。离开这里以后，你们还得继续学习，这样才能在生活中走得更远。就以世界上最受尊敬的公司伯克希尔·哈撒韦来说，他的长期大额投资业绩，可能是人类有史以来最出色的。让伯克希尔在这一个十年中赚到许多钱的方法，在下一个十年未必还能那么管用。所以，沃伦·巴菲特不得不成为一部不断学习的机器。我不断地看到有些人在生活中越过越好，他们不是最聪明的，甚至不是最勤奋的，但他们是学习机器。他们每天夜里睡觉时，都比那天早晨聪明一点点。孩子们，这种习惯对你们很有帮助，特别是在你们还有很长的路要走的时候。哲学家。怀特海曾经说过一句很正确的话，他说：“只有当人类发明了发明的方法之后，人类社会才能快速的发展。人类社会在几百年前才出现了大发展，在那之前每个世纪的发展几乎等于零。人类社会只有发明了发明的方法之后，才能发展。同样的道理，你们只有学习了。”学习的方法之后，才能进步。我非常幸运，我读法学院之前就已经学会了学习的方法。在我这漫长的一生中，没有什么比持续学习对我的帮助更大。第三，进行跨学科的学习。再拿沃伦巴菲特来说，如果你们拿着计时器观察他，会发现，他醒着的时候有一半时间是在看书，他把剩下的时间大部分用来跟一些非常有才干的人进行一对一的交谈，有时候是打电话，有时候是当面，那些都是他信任且信任他的人。仔细观察的话，沃伦很像个学究。虽然他在世俗生活中非常成功，所以我这辈子不断的实践跨学科的方法，这种习惯帮了我很多忙，它让生活更有乐趣，让我能做更多的事情，让我变得更有建设性，让我变得非常富有，而这无法用天分来解释。我的思维习惯，只要得到正确的实践。真的很有帮助。我想进一步解释为什么人们必须拥有跨学科的心态，才能高效而成熟的生活。在这里，我想引用古代最伟大的律师马尔库斯·图鲁斯·西塞罗的一个重要思想。西塞罗有句话很著名，他说：“如果一个人不知道他出生之前发生过什么事情。”在生活中，就会像一个无知的孩童。这个道理非常正确。西塞罗正确的嘲笑了那些愚蠢的对历史一无所知的人。但如果你们将西塞罗这句话推而广之，我认为你们应该这么做。除了历史之外，还有许多东西是人们必须了解的。所谓的许多东西。就是所有学科的重要思想，但如果你对一种知识死记硬背，以便能在考试中取得好成绩，这种知识对你们不会有太大的帮助。你们必须掌握许多知识，让他们在你们的头脑中形成一个思维框架，在随后的日子里能自动的运用它们。如果你们能够做到这一点。我郑重的向你们保证，总有一天，你们会在不知不觉中意识到，我已经成为我的同龄人中最有效率的人之一。与之相反，如果不努力的去实践这种跨科学的方法，你们中的许多最聪明的人，只会取得中等成就，甚至生活在阴影中。第四，逆向思考。我发现的另外一个道理，蕴含在麦卡弗雷院长刚才讲过的故事中。故事里的乡下人说：“要知道我会死在哪里就好了，我将永远不去那个地方。”这乡下人说的话虽然听起来很荒唐，却蕴含着一个深刻的道理。对于复杂的适应系统。以及人类的大脑而言，如果采用逆向思考，问题往往会变得更容易解决。让我现在就来使用一点逆向思考：什么会让我们在生活中失败？我们应该避免什么呢？有些答案很简单，例如，懒惰和言而无信会让我们在生活中失败。如果你们言而无信，就算有再多的优点，也无法避免悲惨的下场。所以，你们应该养成言出必行的习惯。懒惰和言而无信是显然要避免的。另外，要避免的是极端的意识形态，因为它会让人们丧失理智。你们看到电视上有许多。非常糟糕的宗教布道者，他们对神学中的细枝末节持有不相同、强烈的、前后矛盾的神学观点，偏偏又非常固执。我看他们中有许多人的脑袋已经萎缩成卷心菜了。政治意识形态的情况也一样，年轻人特别容易陷入强烈而愚蠢的意识形态中。而且永远走不出来。当你们宣布你们是某个类似 X 教团体的忠实成员，并开始倡导该团体的正统意识形态时，你们所做的就是将这种意识形态不断的往自己的头脑里塞，这样你们的头脑就会坏掉，而且有时候是以惊人的速度坏掉。所以。你们要非常小心的提防强烈的意识形态，它对你们的宝贵头脑是极大的威胁。我有一条铁律，它帮助我在偏向于支持某种强烈的意识形态时保持清醒。我觉得我没资格拥有一种观点，除非我能比我的对手更好的反驳我的立场。我认为，我只有在达到这个境界时。才有资格发表意见。这种别陷入极端意识形态的方法，在生活中是非常非常重要的。如果你们想要成为明智的人，严重的意识形态很有可能会导致事与愿违。第五，避免自我服务偏好。与自怜情绪，有一种叫做自我服务偏好的心理因素，也经常导致人们做傻事。它往往是潜意识的，所有人都难免受其影响。你们认为自我有资格去做他想做的事情，例如透支收入来满足他的需求，那有什么不好呢？从前有一个人。他是全世界最著名的作曲家，可是他大部分时间过得非常悲惨。原因之一就是他总是透支他的收入。那位作曲家叫做莫扎特，连莫扎特都无法摆脱这种愚蠢行为的毒害。我觉得，你们更不应该去尝试他。总的来说，嫉妒、怨憎、仇恨和自怜。都是灾难性的思想状态。过度自怜可以让人近乎偏执，偏执是最难逆转的东西之一。你们不要陷入自怜的情绪中。我有个朋友，他随身携带一叠厚厚的卡片，每当有人说了自怜的话，他就会慢慢的、夸张的掏出那一叠卡片，将最上面那张交给说话的人。卡片上写着：“你的故事让我很感动，我从来没有听过有人像你这么倒霉。”你们也许认为这是开玩笑，但我认为这是精神卫生。每当你们发现自己产生了自怜的情绪，不管是什么原因，哪怕由于自己的孩子患上癌症即将死去，你们也要想到，自怜是于事无补的。这样的时候，你们要送给自己一张我朋友的卡片。自怜总是会产生负面影响，它是一种错误的思维方式。如果你们能够避开它，你们的优势就远远大于其他人，或者几乎所有的人。因为自怜是一种标准的反应，你们可以通过训练来摆脱它。你们当然也要在自己的思维习惯中消除自我服务的偏好，别以为对你们有利的，就是对整个社会有利的，也别根据这种自我中心的潜意识倾向，来为你们愚蠢或邪恶的行为辩解。那是一种可怕的思考方式。你们要让自己摆脱这种心理，因为。你们想成为智者，而不是傻瓜；想做好人，而不是坏蛋。你们必须在自己的认知行动中，允许别人拥有自我服务的偏好，因为大多数人无法非常成功的清除这种心理。人性就是这样。如果你们不能容忍别人在行动中表现出自我服务的偏好，那么，你们又是傻瓜。所罗门兄弟公司的法律顾问曾经做过《哈佛法学评论》的学生编辑，是个聪明而高尚的人，但我亲眼看到他毁掉了自己的前途。当时那位能干的 CEO 说有位下属做错了事，总顾问说：“哦，我们在法律上没有责任汇报这件事，但我认为那是我们应该做的。”那是我们的道德责任。从法律和道德上来讲，总顾问是正确的，但他的方法却是错误的。他建议日理万机的 CEO 去做一件令人不愉快的事情，而 CEO 总是把这件事一推再推，因为他很忙嘛，完全可以理解。他并不是故意要犯错。后来呢，主管部门责怪他们。没有及时通报情况，所以 CEO 和总顾问都完蛋了。遇到这种情况，正确的说服技巧是本杰明·富兰克林指出的那种。他说：“如果你想要说服别人，要诉诸利益而非诉诸理性。人类自我服务的偏好是极其强大的。”应该被用来获得正确的结果，所以，总顾问应该说：“喂，如果这种情况再持续下去，会毁掉你的，会让你身败名裂、家破人亡。我的建议能够让你免于陷入万劫不复之地。这种方法会生效的。你们应该多多诉诸利益，而不是理性。即使是当你们的动机。”很高尚的时候。第六，避免变态的激励机制和工作关系。另外一种应该避免的事情，是受到变态的激励机制的驱动。你们不要处在一个你们表现的越愚蠢或者越糟糕。他就提供越多回报的变态激励系统之中。变态的激励机制具有控制人类行为的强大力量，人们应该避免受它影响。你们将来会发现，有些律师事务所规定的工作时间特别长，至少有几家现代律师事务所是这样的。如果每年要工作 2,400 个小时，我就没法活了。那会给我带来许多问题，我不会接受这种条件。我没有办法对付你们中的某些人将会面对的这种局面，你们将不得不自行摸索如何处理这些重要的问题。变态的工作关系也是应该避免的。你们要特别避免在你们不崇敬或者不想像他一样的人手下干活，那是很危险的。所有人在某种程度上都受到权威人物的控制，尤其是那些为我们提供回报的权威人物。要正确的应对这种危险，必须同时拥有才华和决心。在我年轻的时候，我的办法是找出我尊敬的人，然后想办法调到他手下去，但是别批评任何人，这样。我通常能够在好领导手下工作。许多律师事务所是允许这么做的，只要你们足够聪明，能做得很得体。总之，在你们正确的仰慕的人手下工作，在生活中取得的成就将会更加令人满意。养成一些让你能保持客观公正的习惯，当然。对认知非常有帮助。我们都记得，达尔文特别留意相反的证据，尤其是他正伪的是某种他信奉和热爱的理论时。如果你们想要在思考的时候尽量少犯错误，就需要这样的习惯。人们还需要养成核对检查清单的习惯。核对检查清单能避免很多错误。不仅仅对飞行员来说是如此，你们不应该光是掌握广泛的基础知识，而是应该把它们在头脑中列成一张清单，然后再加以使用。没有其他方法能取得相同的效果。第七，将不平等最大化。通常能收到奇效。另外一个我认为很重要的道理就是，讲不平等最大化，通常能够收到奇效。这句话是什么意思呢？加州大学洛杉矶分校的约翰·武登提供了一个示范性的例子。武登曾经是世界上最优秀的篮球教练，他对五个水平较低的球员说。你们不会得到上场的时间，你们是陪练。比赛几乎都是那七个水平较高的球员在打的，这七个水平高的球员学到了更多。别忘了学习机器的重要性，因为他们独享了所有的比赛时间。在他采用非平等主义的方法时，伍登比从前赢得了更多的比赛。我认为，生活就像比赛，也充满了竞争。我们要让那些最有能力和最愿意成为学习机器的人发挥最大的作用。如果你们想要获得非常高的成就，你们就必须成为那样的人。你们不希望在五十个轮流做手术的医生中，抓阄抽一个来给你们的孩子做脑外科手术。你们不希望你们的飞机是以一种太过平等主义的方式设计出来的。你们也不希望你们的伯克希尔·哈萨维采用这样的管理方式。你们想要让最好的球员打很长时间的比赛。第八，像普朗克一样掌握知识。我经常讲一个有关马克思·普朗克的笑话。普朗克获得诺贝尔奖之后，到德国各地做演讲，每次讲的内容大同小异，都是关于新的量子物理理论的。时间一久，他的司机记住了讲座的内容。司机说：“普朗克教授，我们老这样也挺无聊的，不如这样吧，到慕尼黑。”让我来讲，你戴着我的司机帽子坐在前排，你说呢？弗朗克说：“好啊。”于是，司机走上讲台，就量子物理发表了一通长篇大论。后来有个物理学教授站起来，提了一个非常难的问题。演讲者说：“哇，我真没想到，我会在慕尼黑这么先进的城市。”遇到这么简单的问题，我想请我的司机来回答。我讲这个故事，并不是为了表扬主角很机敏。我认为，这个世界的知识可以分为两种：一种是普朗克知识，他属于那种真正懂的人，他们付出了努力，他们拥有那种能力；另外一种。是司机知识，他们掌握了鹦鹉学舌的技巧，他们可能有漂亮的头发，他们的声音通常很动听，他们给人留下深刻的印象，但其实他们拥有的是伪装成真实知识的司机知识。我想，我刚才实际上描绘了美国所有的政客。如果你们在生活中想努力成为，拥有普朗克知识的人，而避免成为拥有司机知识的人，你们将遇到这个问题。到时会有许多巨大的势力与你们作对。第九，做有强烈兴趣的事情。另外一件我发现的事情是，如果。你们真的想要在某个领域做得很出色，那么你们必须对他有强烈的兴趣。我可以强迫自己把许多事情做得相当好，但我无法将我没有强烈兴趣的事情做得非常出色。从某种程度上来讲，你们也跟我差不多，所以如果有机会的话，你们要想办法去做那些你们有强烈兴趣的事情。第十，要非常勤奋。还有就是，你们一定要非常勤奋才行。我非常喜欢勤奋的人，我这辈子遇到的合伙人都极其勤奋。我想，我之所以能够和他们合伙，部分原因在于我努力做到配得起他们；部分原因在于我很精明的选择了他们。还有部分原因是我运气好。我早期的生意上曾经有过两位合伙人，他们俩在大萧条期间合资成立了一家建筑设计施工公司，达成了很简单的协议。这是个两个人的合伙公司，他们说一切平分。如果我们没有完成对客户的承诺，我们俩。要每天工作14个小时，每星期工作7天，直到完成为止。不用说，你们也知道了，这家公司做得很成功。我那位合伙人广受尊敬，他们这种简单的老派观念，几乎肯定能够提供一个很好的结果。第十一。把每一次不幸当做锻炼的机会。另外一个你们要应付的问题是，你们在生活中可能会遭到沉重的打击、不公平的打击。有些人能挺过去，有些人不能。我认为，艾比克泰德的态度能够引导人们做出正确的反应。他认为，生活中的每一次不幸，无论多么倒霉。都是一个锻炼的机会。他认为每一次不幸都是吸取教训的良机。人们不应该在自怜中沉沦，而是应该利用每次打击来提高自我。他的观点是非常正确的，影响了最优秀的罗马帝国皇帝马库斯·奥勒留，以及随后许多个世纪里许许多多其他的人。你们也许记得。艾比克泰德自拟的墓志铭。此处埋着艾比克泰德，一个奴隶，身体残疾，极端穷困，蒙受诸神的恩宠。现在，艾比克泰德就是这样被铭记的，蒙受诸神的恩宠。说他蒙受恩宠，是因为他变成智者，变成顶天立地的男子汉。而且教育了其他人，包括他那个时代和随后许多世纪的人。第十二，时刻准备迎接麻烦。我还有个道理，简单的说说。我的爷爷芒格曾是他所在城市唯一的联邦法官，他担任这个职位长达四十年之久。我很崇拜他，我的名字跟他相同，我对他非常孝顺。我刚才还在想，芒格法官看到我在这里会很高兴的。我爷爷去世许多年了，我认为自己有责任接过火炬，传达他的价值观。他的价值观之一是：节俭是责任的仆人。芒格爷爷。担任联邦法官的时候，联邦法官的遗孀是得不到抚恤金的，所以，如果他赚了钱不存起来，我奶奶将会变成一个凄凉的寡妇。除此之外，家有余资也能让他更好的服务别人。由于他是这样的人，所以他终生量入为出，给他的遗孀留下了一个舒适的生活环境。但这并非是他节俭的全部功效。我爷爷尚在人世的时候，那是1930年代的事情了。我叔叔的小银行倒闭了，如果没有外力的帮助，将无法重新开业。我爷爷用他的优质资产的三分之一，去交换那家银行的劣质资产，从而拯救了他。我一直记得这件事情。这件事情让我想起豪斯曼，英国古典文学学者的一首短诗。那首诗好像是这样的：别人的想法是飘忽不定的，他们想着和恋人幽会，想走大运或出大名。我总是想着麻烦，我的想法是稳重的，所以当麻烦来临时。我早已做好准备。你们很可能会说：“谁会在生活中整天期待麻烦的到来啊？”其实我就是这样的。在这漫长的一生中，我一直都在期待麻烦的到来。现在我已经84岁了，就像艾比克泰德，我也拥有一种蒙受恩宠的生活。我总是期待麻烦的到来，准备好麻烦来临时如何对付他。这并没有让我感到不快乐，这根本对我没有任何害处。实际上，这对我有很大的帮助。所以，我要把豪森曼和芒格法官的道理传授给你们。第十三。建立信任，依赖信任。由于在你们将要从事的行业中，有大量的程序和繁文缛节。最后一个我想要告诉你们的道理是：复杂的官僚程序不是文明社会的最好制度。更好的制度是一张无缝的、非官僚的信任之网，没有太多稀奇古怪的程序，只有一群可靠的人。他们彼此之间有正确的信任，这也是马约医疗中心手术室的运作方式。如果他们的医生像律师那样设立许多像法律程序那么繁琐的规矩，更多的病人会死于非命。所以，当你们成为律师的时候，永远别忘记，虽然你们在工作中要遵守程序。但你不用总是被程序牵着鼻子走。你们生活应该追求的是尽可能的培养一张无缝的信任之网。如果你们拟定的婚姻协议书长达四十七页，那么我建议你们这婚还是不结为妙。好了，在毕业典礼上。讲这么多已经够了，我希望这些老人的废话对你们来说是有用的。最后，我想用《天路历程中》中那位真理剑客年老之后唯一可能说出的话，来结束这次演讲：我的剑，传给能挥舞他的人。